0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bien, je vous remercie tous. Je vous avais laissé une nouvelle fois, la dernière fois, au milieu du guet, c'est-à-dire en pleine crise du Moyen-Orient, mais à dire vrai, on est bien obligé de vous laisser toujours au milieu d'une crise euh, dans cette région euh, du monde. Nous en étions donc à l'intensification des combats autour du canal de Suez avec une participation soviétique accrue, ce qui risque de, poser le, de provoquer une confrontation directe avec les États-Unis. Mais la première réponse, je vous le rappelle, avait été ce qu'on a appelé le second plan Rogers, plan plus limité que le premier qui prévoit un cessez-le-feu de 90 jours pendant lequel Égyptiens et Israéliens entameraient des discussions sous l'égide de, de l'ambassadeur Jaring et la condition supplémentaire étant que le statu quo militaire soit respecté de part et d'autre du canal sur une distance de 50 euh, kilomètres. Et euh, l'Égypte, pour une fois, n'a pas répondu immédiatement à la proposition Rogers. Euh, Nasser, au contraire, se rend à ce moment-là, à la fin juin 1970, en Union soviétique. Le moment même où il arrive à Moscou, c'est-à-dire le 29 juin 1970, on note les succès de la défense antiaérienne de la DCA soviétique dans la région du canal, puisque plusieurs avions israéliens sont abattus ce jour-là. Et c'est évidemment sur cet élan euh, que Nasser part euh, dans ses discussions avec les responsables soviétiques. Il décrit la montée en puissance euh, de son armée qui atteindra les trois quarts de million d'hommes à la fin de 1970 et le million au début de 1970. 71. Il explique que l'urgence est de parachever le dispositif de DCA et fait donc évidemment aux soviétiques de nouvelles demandes de matériel. Brezhnev l'interroge sur le sens à donner à l'union avec la Syrie que l'Égypte vient de proclamer sur le plan formel puisque la Syrie rejette toujours la résolution 242, 142. Nasser explique que Damas n'en a pas rejeté le principe, mais que Damas ne croit pas à la possibilité de son application en raison du refus israélien. L'union fédérale entre l'Égypte et la Syrie permettra de créer un rapport de force favorable à l'application de la résolution 242. Et il termine en disant que le plan Rogers fournit des perspectives intéressantes à condition de donner des orientations précises à l'ambassadeur Jaring. Le la reste de la discussion se passe euh, par l'envoi en commission de discussion donc, sur l'armement euh, de l'Égypte entre représentants égyptiens. Et soviétique. Clairement, dans cette discussion, Nasser a mentionné successivement la possibilité d'une solution militaire puis d'une solution politique. Les deux perspectives n'enchantent guère les responsables soviétiques. Ils craignent d'un côté une défaite militaire égyptienne de l'ampleur de celle de juin 1967, mais de l'autre, ils ne veulent pas d'un succès politique américain qui serait l'application du plan Rogers. Nasser se retire à ce moment-là des discussions politiques car il est très fatigué et il profite de son séjour en Union soviétique pour entamer toute une série d'examens médicaux, car il a un diabète qui est en train de s'aggraver. Donc, les discussions égypto-soviétiques se continuent au niveau euh, des ministres. Et Nixon, lui, indique que que le danger qui règne dans la région, je vous l'ai dit, euh, il a comparé la région à celle des Balkans en 1914, donc qui avait provoqué une guerre mondiale, euh, provoque euh, des inquiétudes du côté soviétique. Euh, <coughs> Car euh, Kissinger euh, proclame toujours régulièrement qu'il faut chasser les soviétiques du Moyen-Orient et favoriser les modérés arabes au détriment des radicaux. Modérés et radicaux, entre guillemets, bien évidemment. Ce qui, évidemment, là aussi, euh, inquiète les soviétiques qui voient non pas dans l'initiative Rogers un plan de paix au Proche-Orient, mais un moyen de les chasser de cette région du monde. Finalement, le 11 juillet, Brezhnev annonce la décision soviétique d'accepter la plupart des demandes égyptiennes. Nasser lui répond qu'il accepte la solution politique sur la base d'un retour complet des territoires occupés aux Arabes et le retour des réfugiés palestiniens. Il annoncera donc, à son retour en, en Égypte, l'acceptation du plan Rogers. Comme, dit-il, Israël a refusé le plan Rogers, cela introduira une division entre les États-Unis et Israël. L'ambassadeur Jaring n'arrivera à rien et au bout de trois mois de cessez-le-feu, la reprise des combats sera considérée comme légitime. Et pendant ce temps, l'Égypte aura renforcé ses positions politiques et militaires. La dernière réunion égypto-soviétique a lieu le 16 juillet et comporte une récapitulation de l'ensemble des sujets. L'Union soviétique s'engage à soutenir diplomatiquement l'Égypte lorsqu'elle annoncera son acceptation du plan Rogers et lui fournira les éléments nécessaires à sa défense. Donc, ces entretiens égypto-soviétiques qui durent plus de 15 jours... Euh, montre la profonde ambiguïté de la situation, puisque, alternativement, on évoque la solution militaire et la solution politique. Le, le communiqué commun du 16 juillet reprend les termes habituels de la rhétorique des deux pays, nécessité d'un règlement pacifique sur la base de la résolution 242 et au droit au retour des réfugiés. Clairement, ce communiqué marque une position d'attente avant l'annonce officielle des décisions égyptiennes. Le 19 juillet, les sources officieuses égyptiennes font savoir qu'un plan égyptien va bientôt être communiqué. Immédiatement, les organisations palestiniennes marquent leur opposition à toute acceptation du plan américain. Alors, sans relation directe, le 22 juillet, un avion de ligne des Olympic Airways en provenance de Beyrouth est détourné sur les quais. Après une brève négociation, on obtient la libération des détenus palestiniens en Grèce, euh, détenus à cause des récentes opérations de commando sur le territoire hellénique, L'affaire a été montée par une petite organisation palestinienne radicale, le Front de la lutte armée palestinienne. Le commando est reçu avec les honneurs par les autorités égyptiennes qui ne veulent pas, dans la conjoncture présente, heurter de front les palestiniens. Donc, voilà la mise en place d'une série d'enchaînements d'événements extrêmement complexe euh, qui entrera dans l'histoire sous la formule simplifiée euh, de Septembre Noir. Donc nous allons maintenant suivre euh, moment par moment, selon la méthode déjà utilisée ici, euh, les étapes de cette affaire extrêmement embrouillée. Le 22 juillet, la diplomatie égyptienne fait savoir aux quatre grands l'acceptation du plan Rogers. L'annonce officielle est faite par Nasser lors du discours anniversaire de la Révolution, le 23 juillet. Donc, à une date importante dans le régime nasserien, l'un des grands discours nasseriens, c'est toujours celui du 23 juillet. Ça introduit une solennité on ne parle pas explicitement de reconnaissance de l'État d'Israël ni de conclusion d'un accord de paix, mais on parle de mise en application des résolutions de l'ONU dans toutes leurs dispositions, y compris celles concernant les Palestiniens. Alors, ce qui a changé dans la position égyptienne, c'est l'abandon du préalable d'une évacuation complète des territoires occupés avant toute négociation. La, négociation, la discussion pardon, par l'intermédiaire de la mission Jaring portera donc à la fois sur les modalités de l'évacuation des territoires et sur les garanties de sécurité à apporter en échange de cette évacuation. Parallèlement à Washington, De Brunin transmet à Rogers puis à Kissinger l'accord de l'Union soviétique à la reprise de la mission Jaring après le cessez-le-feu et à la continuation des discussions bilatérales et quadrilatérales entre les grands. Ce qui veut dire, en traduction du langage diplomatique, que l'Union soviétique ne s'oppose pas au plan Rogers, qui n'est évidemment pas euh, mentionné en tant que tel dans le texte diplomatique soviétique, puisque il s'agit d'un plan américain. Les États-Unis et Israël se retrouvent mis au pied du mur. La première réaction israélienne est de dénoncer le discours de Nasser comme un piège, le contenu du plan Rogers ayant été déformé. Arafat, de son côté, rejette, bien évidemment, la mission Jaring, mais refuse de s'opposer frontalement à Nasser. Il pense gagner du temps dans l'attente de l'inévitable rejet par Israël du plan Rogers. Au contraire, George Abbas y voit une tentative de liquidation de la Révolution palestinienne et fait la distinction entre les régimes progressistes qui n'oseront jamais combattre les Palestiniens, et les régimes réactionnaires qui tenteront de le faire. Il s'appelle Hamas pour faire face aux dangers présents et déclare, je cite, « La résistance palestinienne est prête, si nécessaire, à transformer la région en un enfer où seront pris pour cible les intérêts de la réaction et de toute force qui cherche à les liquider. » Là, vous avez une photo de Georges Abbas faisant sa conférence de presse où il fait cette déclaration incendiaire. À Beyrouth, bien évidemment. Le bas irakien appelle à la constitution d'un front arabe de la fermeté sous sa direction pour repousser toutes les tentatives de solutions défaitistes et capitulationnistes. Le bas syrien est plus modéré dans ses expressions mais s'exprime dans le même sens, tout en faisant comme si Nasser ne s'était pas prononcé en faveur du plan Rogers. C'est évidemment la Jordanie qui est la plus exposée. Depuis 1967, le roi Hussienne tient toujours à se couvrir du patronage de Nasser. Le plan Rogers correspond à ce qu'il a toujours demandé, mais l'Égypte ne l'a pas informé de la prise de décision euh, qui conduit le Caire à accepter le plan Rogers. Donc, le roi Hussein s'imagine que les discussions d'application du plan Rogers sont beaucoup plus avancées euh, qu'elles ne sont en réalité. Et euh, donc, euh, avec le maximum de précaution rhétorique, le gouvernement jordanien accepte à son tour le plan Rogers le 26 juillet 1970. Le cessez-le-feu concerne l'armée jordanienne mais non la résistance. Et euh, dans son acceptation, on marque retrait total des territoires occupés et reconnaissance légitime des droits du peuple palestinien, alors que la formule nasserienne était beaucoup plus obscure euh, euh, puisque on ne parlait que des résolutions des Nations unies concernant les Palestiniens. Alors le roi Hussein dit explicitement qu'il calque son attitude sur celle de Nasser. En plus, le roi craint qu'avec l'accord de l'Union soviétique et des États-Unis, l'Égypte ne soit en train de préparer un règlement séparé qui laisserait la Jordanie isolée face à Israël. Donc, à son tour, c'est Nasser qui est obligé de multiplier les assurances auprès du roi Hussein dans le sens contraire. Les deux questions essentielles et immédiates sont d'une part quelle sera la réaction de la résistance euh, palestinienne en Jordanie et quelle sera l'attitude du contingent militaire irakien stationné sur le sol euh, jordanien. Est-ce que ces deux forces respecteront ou non le cessez-le-feu une fois qu'il sera proclamé. Alors, en Égypte même, la décision a suscité beaucoup de critiques. Le congrès du Parti unique, l'Union socialiste arabe, voit un asser faire face à des questions parfois nettement hostiles. Il répond avec vivacité aux critiques du, des dirigeants du parti et rend public de larges extraits des discussions du comité central euh, du parti. Il est clairement expliqué que l'Égypte ne peut se permettre le luxe d'apparaître comme belliciste, ce qui légitimerait du point de vue international les livraisons d'armes américaines à Israël. L'inévitable refus israélien mettra les Arabes en position de force on note à ce moment-là, dans ces discussions au plus haut niveau, l'absence d'un noir, s. Sadat, officiellement pour cause de maladie, mais on murmure que Sadat s'était immédiatement prononcé pour le rejet du plan Rogers et qu'il est plutôt à ce moment-là en disgrâce parce qu'il a parlé trop vite par rapport aux décisions annoncées par Nasser il devient clair que, loin d'apparaître comme une manœuvre politique, l'acceptation par Nasser du plan Rogers révèle la contradiction profonde entre les buts des États arabes liquider les séquelles de l'agression, selon la formule consacrée, et ceux de la résistance palestinienne, la libération de la Palestine. La démarche réaliste des présidents égyptien se confronte avec la puissance symbolique représentée par la cause palestinienne qui concentre en elle tous les éléments du nationalisme arabe et de la lutte anti-impérialiste. Les concurrents traditionnels de Nasser, les deux basses, exploitent la situation, mais sans indiquer par quels moyens ils s'opposeront à la politique égyptienne. En revanche, Nasser dispose du soutien de la Libye et surtout de l'approbation permanente de l'Union soviétique qui s'en prend publiquement aux éléments extrémistes dans le monde arabe. Comme les organisations palestiniennes multiplient les critiques offensantes le gouvernement égyptien interdit le 29 juillet les émissions des radios palestiniennes émettant à partir du territoire égyptien. Ces radios appartiennent toutes à la mouvance du Fatah. Donc, la première chose que les Américains ont obtenue, c'est que les Israéliens ne rejettent pas immédiatement le plan Rogers, puisque les Égyptiens l'ont accepté. Mais les Israéliens revendiquent à ce moment-là une lettre de réassurance de la part du gouvernement américain. Cette lettre est rédigée par Cisco sous forme de lettre présidentielle de Nixon à Goldamer et de sa a été étroitement associé à la rédaction de ce document que rapidement les Israéliens appelleront la seconde déclaration Balfour. Ce sera la première des secondes déclarations Balfour américaines euh, adressées à Israël. Cette lettre comprend l'assurance de maintenir la supériorité militaire israélienne L'engagement que la détermination des frontières doit être obtenue dans le cadre des négociations sous les auspices de l'ambassadeur Jaring et les États-Unis n'exerceront pas de pression sur Israël pour le forcer à accepter une solution à la question des réfugiés qui modifierait le caractère juif de l'État d'Israël ou mettrait en danger sa sécurité. L'accord de paix impliquera des obligations réciproques des partis il y est ajouté qu'aucun soldat israélien ne sera retiré des lignes actuelles jusqu'à ce qu'un accord contractuel de paix satisfaisant pour Israël ne soit conclu. Mais pour Goldamer, c'est insuffisant et elle multiplie de nouvelles exigences, c'est-à-dire, en clair, de nouvelles livraisons d'armement. Et euh, les Américains cèdent sur ce principe. En fait, dans le gouvernement israélien, la division est profonde. Eban, Alon et Rabin poussent depuis le début à l'acceptation du plan Rogers de peur de voir les relations israélo-américaines irréparablement atteintes. Begin, au contraire, se pose en adversaire irréductible tandis que Dayan exprime son intention de démissionner en cas d'acceptation. Mais Diane c'est moins important parce que tout le monde sait qu'il est capable de changer d'avis dans les 24 heures et prendre une position strictement inverse. Euh, donc, il est considéré comme moins inquiétant euh, sur ce dossier. En réalité, ce qui va peser le plus, c'est la situation militaire elle-même. La perte de cinq fantômes en un mois implique que l'on ne peut tenir la ligne du canal sans aide matérielle américaine supplémentaire. Le 25 juillet, une seconde fois, les pilotes soviétiques engagent les avions israéliens, endommageant un Skyhawk de fabrication américaine. En réplique, les Israéliens organisent le 30 juillet une embuscade aérienne. Où ils réussissent à descendre 5 MiG-21 pilotés par des soviétiques. À leur tour, le 1er août, les soviétiques utilisent leurs points forts et réussissent à attirer les avions israéliens dans une zone saturée par les missiles et abattent un fantôme et un mirage. Donc il y a nouvelle montée d'escalade sur le terrain et surtout une escalade dangereuse pour la supériorité aérienne, israélienne. Alors, Goldamer ne veut pas donner l'impression de céder sous la contrainte et réunit tous les jours son gouvernement pour discuter de la situation. Elle cherche à maintenir l'unité nationale, c'est-à-dire à conserver Begin et la droite dans les fonctions ministérielles. Mais le chef du Gahal, donc le parti à l'époque de... Euh, non, il n'y a pas. Désolé. Euh, donc, le euh, chef du Gale, euh, Begin, refuse tout ce qui pourrait apparaître comme une acceptation de la résolution 242. Finalement, le 31 juillet, le gouvernement israélien répond positivement aux propositions américaines et le 3 août, Begin et la droite se retirent du gouvernement d'union nationale qui cesse d'être un gouvernement d'union nationale. L'acceptation par les deux parties du cessez-le-feu est le seul grand succès diplomatique de l'administration Nixon dans ses premiers 18 mois d'exercice. C'est la réussite personnelle de Rogers et de Cisco au détriment de Kissinger. Mais il reste encore à l'appliquer. Donc là, vous voyez euh, la couverture du Time avec Rogers euh, qui montre... Euh, le rôle brusque qui est donné au secrétaire d'État, ce qui ne peut évidemment que déplaire à Kissinger. Reste encore euh, la question diplomatique, la reprise de la mission Jaring et de la compétence euh, de l'ONU. Donc, le gouvernement israélien s'adresse d'abord à l'ONU euh, et puis ensuite à Rogers pour définir les positions de négociation israéliennes, acceptation du cessez-le-feu pour au moins trois mois, discussion sous les auspices de Jaring, pour arriver à l'abandon de tout état de belligérance et un retrait des forces israéliennes jusqu'à des frontières sûres et reconnues à déterminer dans l'accord de paix. Et donc, si vous voulez le schéma diplomatique, les Égyptiens ont répondu aux Américains, tandis que les Israéliens ont répondu à Jaring, en exigeant que ce soit leurs propositions qui servent de base à la discussion. Mais Jaring refuse de reprendre sa mission tant qu'il n'y a pas un texte commun, accepté par les deux parties comme base de discussion. Rogers propose donc que ce soit le plan Rogers qui serve de base à la discussion, mais les Israéliens refusent. Alors Il s'ensuit des échanges téléphoniques violents entre Cisco, Abin et Mayer. Les deux Israéliens tentent de faire intervenir Kissinger en leur faveur, mais pour une fois, le conseiller présidentiel suit la ligne du département d'État et demande clairement si, oui ou non, Israël a accepté le plan Rogers. Pendant ce temps, les rampes de missiles Sol-Air égyptiennes continuent de progresser en direction du canal. Le risque est donc de voir les Israéliens lancer une opération majeure pour détruire les rampes avant qu'elles arrivent au canal. Sisko se lance alors à corps perdu pour arriver à un accord de cessez-le-feu, téléphonant en même temps aux Israéliens et aux Égyptiens. C'est-à-dire qu'il a un combiné d'une oreille avec les Égyptiens et l'autre oreille avec euh, l'autre partie. Il passe... En fait, il les met en communication par son intermédiaire. et Il arrive ainsi, le 7 août, à l'acceptation par les deux parties d'un accord interdisant à chacun des deux de modifier le statu quo militaire dans une zone de 50 km de part et d'autre du canal. Et Dayan dit maintenant, il faut conclure, puisque la rampe, les progressions des rampes de missiles égyptiennes doivent être absolument arrêtées. Et donc, le cessez-le-feu est fixé à minuit, heure israélienne, soit une heure du matin en heure égyptienne. Dayan exige d'introduire une clause interdisant l'installation de nouvelles rampes de missiles, mais son texte n'est transmis aux Américains que dans la journée du 8, donc après le cessez-le-feu, qui le transmettent aux Égyptiens le 9, compte tenu des décalages horaires. Ces derniers refusent, puisque ce n'est pas compris dans l'accord original. Le matin du 8 août montre un respect total du cessez-le-feu des deux côtés et on voit les soldats sortir avec beaucoup de prudence euh, des fortifications et respirer un peu à l'air libre. Mais les avions égyptiens et pardon, mais les avions israéliens volant du côté de la ligne israélienne du canal peuvent voir qu'en fait les Égyptiens sont en train d'installer les rampes et les radars correspondants le long du canal. Et les Américains ont besoin d'avoir la confirmation, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas s'appuyer sur les seules données israéliennes et demandent l'autorisation d'envoyer au-dessus des lignes israéliennes des avions U-2, U-2, qui n'était pas à l'époque un groupe de rock. Diane refuse et annonce que l'aviation israélienne s'en prendra au U-2 s'il survole sans autorisation. On s'accorde finalement pour une zone de passage de 5 km de large, avec les appareils photographiques tournés exclusivement du côté égyptien. Les U-2 confirment les informations israéliennes au grand désarroi de Rogers Goldamer se trouve maintenant en position de force face aux Américains, mais ses généraux renoncent à se lancer dans une nouvelle bataille, certainement très coûteuse, pour se débarrasser des missiles. Pour sauver la situation, Nixon et Kissinger, menacés d'être visités par Goldamer, qui s'adresserait directement aux membres du Congrès, promettent de nouvelles livraisons d'armement. « Vertueusement, les Égyptiens démentent toute violation de l'accord s'en tenant à leur version que les rampes étaient déjà en place au moment du cessez-le-feu. » C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui s'est passé dans les dernières heures euh, d'avant euh, le cessez-le-feu. Alors, il y a aussi une variante assez subtile égyptienne de dire qu'ils ont envoyé de fausses rampes en bois euh, dans la nuit et qu'ils sont en train de les remplacer par des vrais. Vous savez toujours le problème de la marmite. Je n'ai jamais bratté la marmite, et quand je te l'ai rendue, elle était intacte. Ce qui fait partie du raisonnement politique du Moyen-Orient. Alors, ils refusent donc de déplacer les rampes. Du coup, on a un blocage total de l'initiative diplomatique puisqu'on n'arrive pas à donner une convocation pour les négociateurs euh, auprès de Jaring. Alors, les Américains tentent de sauver la situation en s'adressant aux Soviétiques, qui leur répondent qu'à leur connaissance, il n'y a pas eu d'accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Union soviétique, hein, puisque les Soviétiques ont été tenus à l'écart de la négociation par les Américains, ben, qui se débrouillent. De plus, le 12 août, Diane adresse une, réponse, une protestation furibonde à l'ambassade américaine parce qu'un avion U-2 américain a dévié légèrement du corridor autorisé des 5 km. La prochaine fois menace-t-il, l'aviation israélienne tentera une interception. Le fond de l'affaire, c'est que les Israéliens, de leur côté, violent aussi l'accord de cessez-le-feu et qu'ils refusent tout contrôle américain sur leur secteur, y compris toute photo aérienne euh, précise euh, par les Américains. Du coup, les Égyptiens adressent à leur tour des plaintes contre les violations israéliennes euh, du cessez-le-feu. Soyons clairs, le cessez-le-feu est violé par les deux parties euh, assez allègrement. Alors, toute la question du sens euh, du cessez-le-feu du 7 août 1970 est là. Nasser a-t-il tenté ou non une ruse de guerre lui permettant d'achever la constitution du barrage antiaérien indispensable à une traversée du canal Les Nasseriens orthodoxes assureront que son intention était bien de se lancer dans une reconquête du Sinaï avec une armée de près d'un million d'hommes dont 15 000 conseillers soviétiques. L'occasion aurait été fixée lors du premier ou du second renouvellement du cessez c'est-à-dire novembre 70 ou février 1971. Il montre à l'appui de cette thèse l'existence de plans militaires de reconquête préparés par l'état-major égyptien. L'argument contraire est que l'armée égyptienne n'était pas prête à effectuer la traversée du canal. Opération qui exige une préparation minutieuse équivalente à celle des grands débarquements de la Seconde Guerre mondiale. Pour bien clair le la traversée du canal c'est un mini-overlord et euh, les Égyptiens ne sont pas tous tout prêts à cette date-là euh, à faire euh, cette opération. Donc les fameux plans en question n'étaient que des esquisses de plans mais pas du tout un véritable plan opérationnel. Alors, ce qui va à l'appui de cette thèse, c'est, nous le verrons dans les cours prochains, la complexité de la préparation de l'opération Bader de 1973 par l'armée égyptienne, qui a demandé des mois de préparation intensive pour faire la traversée du mois d'octobre 1973. Et il est absolument évident que l'armée égyptienne n'était pas prête à faire la traversée. Euh, à, en septembre euh, 1970. Alors, de toute façon, cette ambiguïté qui est propre à toute situation politique, on comprend bien qu'en réalité, Nasser maintient deux fer au feu, solution politique et solution militaire, et qu'il ne se prive d'aucune des deux options. Mais comme il va bientôt disparaître de la scène, il laissera cette ambiguïté à ses successeurs. Et de toute façon, pour la compréhension des intentions de Nasser, eh ben on ne le saura pas puisque la suite des événements va modifier radicalement les données du problème. Pour l'instant, le cessez-le-feu n'existe que sur le front du canal et sur le Golan. Dans la vallée du Jourdain. Et au Liban Sud, les fédéines ont intensifié leurs activités causant des pertes relativement importantes aux Israéliens. Ces derniers répondent par des opérations de représailles. À la fin du mois d'août, ils dévastent systématiquement plusieurs villages du Liban Sud accusés d'abriter des Palestiniens avec le schéma habituel de l'exode des populations du Liban Sud. Vous voyez, donc c'est le secteur entre le Golan et le Liban, ce qui pose des questions encore plus compliquées sur le plan juridique, puisque pour les gouvernements libanais, il n'y a que la convention d'armistice de 1949 qui compte, mais elle ne peut pas s'appliquer à cet endroit. Hein, puisque euh, c'est un secteur qui est non compris dans la convention d'armistice de 1949. Alors qu'en revanche, euh, les Israéliens s'appuient sur le cessez-le-feu de 1967 qui comprend Golan. Et vous voyez toujours les mêmes endroits, Hachéba, hein, Riam, etc., c'est les régions qui sont régulièrement dévastées jusqu'à aujourd'hui euh, par le conflit. Avec les scènes habituelles. Voici l'exode de la population du Liban Sud à la fin août, début septembre euh, 1970. En acceptant le plan Rogers, Nasser a donné une vraie concrétisation à l'hypothèse d'une solution pacifique. Pourtant, il ne semble pas y croire, considérant que les Américains n'exerceront pas de pression suffisante sur Israël pour le forcer à évacuer la totalité des territoires occupés. Et il est impensable pour lui que l'Égypte puisse se satisfaire d'une paix séparée qui l'isolerait complètement dans le monde arabe. Mais en même temps, l'hypothèse militaire de la traversée du canal suppose au moins une puissante diversion des forces israéliennes sur le front oriental Syro-Jordanien. Or, Laurent Hussein ne demande que l'application du plan Rogers, tandis que les Syriens ne sont pas prêts à la bataille et que les Palestiniens rejettent l'autorité morale de Nasser. La russe de guerre, qu'aurait-elle cessé le feu, se retourne contre le président égyptien. Un vaste front du refus avant la lettre, regroupant tous les progressistes arabes non assyriens, est en train de se former, tandis que l'Égypte demande ostensiblement la reprise de la mission Jaring afin de mettre Israël en difficulté sur le plan international. Ainsi, l'Égypte désigne officiellement son représentant auprès de Jaring alors que les Israéliens ne bougent toujours pas. Pour la première fois, le 31 juillet, Arafat prend la parole en public devant une manifestation populaire de 20 000 personnes. Jusque-là, Arafat ne pratiquait que la conférence de presse et les discours devant le Parlement palestinien en exil, enfin le CNP, le Conseil national palestinien. Tout en prenant soin de ne pas mentionner Nasser ni Hussein, il rejette toute solution politique. Ceux qui acceptent les propositions américaines se rangent du côté d'Israël, l'acceptation de la résolution 242 est une trahison des aspirations du peuple palestinien, la guerre populaire est le seul instrument de réalisation des aspirations palestiniennes, etc. Son discours, finalement prudent, ne peut empêcher des heures sanglants entre Fedaïn pro nassériens du Mouvement d'Action pour la Libération de la Palestine. C'est un groupuscule palestinien qui avait la particularité euh, d'être euh, pro nassérien Excusez-moi, je me suis perdu dans mais... mes... Voilà, et c'est un groupuscule qui se reste surtout sur le fait que c'est dirigé à l'époque par Esam Sartawi, qui plus tard au sein de l'ONP sera le premier à prêcher une solution politique euh, avec euh, les Israéliens. Donc euh, ce groupuscule se heurte avec le PNP à RB dans Jordanie, et on voit le risque maintenant d'une guerre civile entre Palestiniens. Le roi Hussein, lui, ne voit que la solution politique et hérité du fait que Nasser ne l'informe toujours pas de ses intentions réelles, mais selon sa ligne, il suit très attentivement les démarches des présidents égyptiens. Voilà ce qu'indique l'ambassadeur de France à l'époque. On avait à l'époque un remarquable ambassadeur de France à Amman qui nous a laissé... Euh, des commentaires, enfin, des observations politiques d'une très grande profondeur. Je crois avoir déjà eu l'occasion dans la séance précédente euh, de le citer. Donc, je cite ici. Le a fait preuve d'un certain optimisme en ce qui concerne l'évolution de la résistance. Il a relevé le désarroi présent des fédayines et la médiocrité des manifestations organisées récemment à Amman pour protester contre le plan, contre le plan Rogers. En outre, Hussein croit pouvoir Affirmer que la perspective d'un règlement politique est bien accueillie en Cisjordanie. Et le roi compte sur l'attitude modérée du Fatah et de la masse palestinienne. En revanche, je cite, Les problèmes posés par la Sarika et le Front populaire restent entiers, puisque aussi bien la première est inféodée ouvertement aux Syriens que le second est manipulé par les Irakiens et que l'attitude des gouvernements bassistes est fort inquiétante. Hussein se refuse à minimiser l'action de Damas et de Bagdad comme la portée de leur influence respective. Il prend en particulier très au sérieux la possibilité d'une intervention de l'Irak dans les affaires jordaniennes. Un coup, un attentat, sont des hypothèses qui ne lui paraissent pas invraisemblables pour les temps à venir. En fait, l'enjeu jordanien s'est transformé. Ce n'est plus un conflit de pouvoir entre la monarchie et la résistance à l'intérieur du royaume, mais un affrontement sur la question du règlement politique du conflit israélo-arabe. Le roi tente d'utiliser une réorganisation du commandement inter interarabe pour imposer son autorité sur le corps expéditionnaire irakien stationné en Jordanie mais le chef de l'État irakien refuse que les forces irakiennes soient mises, soient mises à la disposition de la Jordanie. Au contraire, il met officiellement le contingent irakien à la disposition de la révolution palestinienne, ce qui est plutôt un signal inquiétant. L'Égypte réplique immédiatement en rétablissant les relations diplomatiques avec l'Iran que qui avait été rompu dix ans auparavant parce que l'Iran avait ouvert des relations publiques avec Israël. Il s'agit de montrer à Bagdad l'ampleur de son isolement. Mais il est vrai aussi que l'Iran impérial a commencé à prendre ses distances avec Israël depuis la guerre de juin 1967. En dehors du fait que le nasserisme ne constitue plus une menace pour l'Iran impérial, contrairement à la période précédente, le gouvernement du Shah est très préoccupé du discours israélien qui, se fonde, de, qui fonde le droit d'annexion sur des droits historiques. Or, les voisins de l'Iran revendiquent des droits historiques sur le territoire iranien. L'Irak revendique le Rosistan, L'Azerbaïdjan soviétique revendique l'Azerbaïdjan iranien et le Pakistan revendique le Balochistan. Donc c'est le problème des droits historiques. Si on cède sur là, à ce moment-là, c'est l'engrenage et les autres dossiers internationaux de même nature peuvent être ouverts. Ce qui explique aussi l'attitude de plus en plus pro-arabe du gouvernement impérial iranien. Et euh, c'est donc Téhéran soutient à la 242 et le Koweït a servi de médiateur entre l'Égypte et l'Iran pour la reprise des relations diplomatiques. <coughs> Au Liban, la confusion est totale parce qu'on est en pleine élection présidentielle. Brusquement, les partis chrétiens se découvrent nasseriens, puisque Nasser veut la paix, enfin, veut une solution politique avec Israël. Les nationalistes arabes sunnites suivent leur chef naturel, qui est Nasser, tandis que les progressistes libanais sont en plein désarroi. Une partie d'entre eux suivent les Palestiniens dans le refus du plan Rogers et la dénonciation de Nasser le gouvernement de Rachid Karamé, lui, soutient officiellement l'Égypte nassérienne. Mais si vous voulez, en pleine élection présidentielle libanaise, toutes les cartes sont brouillées puisqu'on n'a plus de repères. Traditionnellement, les chrétiens étaient anti-nassériens et euh, depuis le 23 juillet, ils le sont devenus. En Libye, Kadhafi tente désespérément de réunifier les rangs des progressistes mais ils se heurte à l'Irak. L'Irak qui reçoit le soutien de la Chine populaire au grand mécontentement de l'Union soviétique. Hussein et Nasser répliquent en dénonçant l'attitude de l'Irak qui s'est toujours dérobé à tout véritable combat contre Israël. Et les Égyptiens disent publiquement « Les Irakiens sont toujours contre tout, sauf contre la guerre qu'ils ne veulent pas faire ». Ces commentaires peu peuvent être aussi compris comme la montée d'un sentiment d'exaspération en Égypte, où la population paye en perte humaine et en destruction matérielle l'essentiel de la guerre depuis 1967. Certains vont jusqu'à affirmer l'Égypte d'abord, et dans ce slogan, ce ne sont pas les Palestiniens mais les autres frères arabes essentiellement les progressistes syriens, irakiens et algériens qui sont visés. Et à la seconde quinzaine d'août, ça devient la thématique de la presse égyptienne d'État qui s'en prend aux autres progressistes arabes. Vous voyez, on est dans une situation d'une extrême complexité qu'il faut suivre vraiment pas à pas pour comprendre euh, l'enchaînement des événements. En ce qui concerne les Palestiniens, les Égyptiens tentent de leur faire comprendre que la Palestine n'est pas l'Algérie ni le Vietnam, que la guerre de populaire de libération est une vue de l'esprit en raison de l'exiguïté géographique et du rapport de taille des populations. Les Palestiniens ne peuvent réaliser leurs espoirs que dans le cadre du conflit d'une résolution du conflit israélo arabe où l'Égypte jouera le rôle prépondérant. Le régime syrien de son côté mobilise les organisations de masse qui spontanément manifestent contre le plan Rogers, mais se garde toujours d'exprimer des critiques directes envers Nasser et l'Union soviétique, et le tout sans mentionner l'Irak. Il semble que la direction politique syrienne soit profondément divisée. Les tenants de la lutte armée et de la guerre populaire proclament leur méfiance sur les intentions réelles de Nasser tandis que la tendance dirigée par le ministre de la Défense Rafez al-Assad se montre prête à faire crédit au chef de l'Égypte. Néanmoins, à partir de la mi-août, le discours syrien tend à se radicaliser, on commence à condamner à terme voilé l'attitude de l'Union soviétique avec le recours habituel à la louange accordée à la Chine populaire. Je vous rappelle que dans cette période 69-70, on est au sommet des tensions entre l'Union soviétique et la Chine euh, populaire, avec le fait que la presse internationale évoque régulièrement le risque d'une guerre directe entre les deux grandes puissances euh, communistes. Donc il y a une hypersensibilité. Sur le sujet, et bien évidemment, les Arabes jouent sur cette hypersensibilité euh, sur le sujet. L'Arabie saoudite maintient une attitude réservée, se refusant vertueusement d'entrer dans les polémiques inter-arabes. Tout en acceptant le principe des discussions, elle s'inquiète sur les concessions qui pourraient être imposées aux Arabes. L'Algérie annonce le retrait de ses forces une brigade de 2000 à 2500 hommes stationnés sur le canal de Suez le temps de la durée du cessez-le-feu. Alors, on est vraiment dans l'ambiguïté. Le représentant de l'Égypte à l'ONU demande l'ouverture immédiate des discussions Jaring à New York et expose à son homologue français la position de son pays. Je cite... Le problème est de savoir si les Israéliens sont capables de faire la paix, s'ils se contentent d'un État juif, d'un État comme tous les autres, avec des frontières définies et des relations normales avec les autres États, alors un règlement est possible. S'ils maintiennent la notion d'un État sioniste, le lieu d'accueil pour tous les Juifs du monde, et voué par nature et par principe à l'expansion, c'est une menace permanente pour la paix. Il n'y a que quatre solutions au Moyen-Orient, et l'Égyptien. La première est un État arabe, ce qui implique la destruction de l'État d'Israël. La deuxième est un État laïque, englobant les deux communautés. C'est la solution de la résistance palestinienne. La troisième est un État juif dans ses frontières définitives, celle d'avant la guerre des séjours. La quatrième est un État sioniste en guerre permanente. La seule solution pacifique est la troisième, à laquelle le président Nasser s'est rallié pour épargner au peuple de cette région de nouveaux sacrifices, et malgré l'opposition d'une grande partie de l'opinion arabe, mais c'est une occasion unique à saisir et qui ne se reproduira pas. » Donc, vous voyez, là, on a la diplomatie égyptienne à l'ONU qui dit directement que l'Égypte est prête à signer la paix avec Israël. Pas en déclaration publique, hein dans les discussions avec les autres représentants à l'ONU. Et le diplomate ajoute qu'en 1969, l'Égypte était trop faible pour accepter la solution de la paix avec Israël, et qu'en 1971, elle sera trop forte pour le faire. Donc c'est le moment à choisir, c'est le seul moment à choisir si on veut la paix. Alors, dans ce contexte, le roi Hussein se rend en Égypte pour conférer avec Nasser du 20 au 22 août 1970 et à sa grande surprise, il découvre qu'il n'existe pas de plan défini de règlement agréé par les Américains et les Soviétiques et que le terrain n'est donc pas déblié comme il croyait qu'il l'était. Les deux chefs d'État conviennent que la résistance palestinienne s'est enfermée dans un verbalisme sans issue. On compte sur Arafat pour persuader les organisations palestiniennes de ne pas se livrer à des actes susceptibles de compromettre les chances d'un règlement. Mais Nasser n'a pas répondu à la question implicite des Jordaniens. Peut-on, doit-on, et quand briser les commandos les Fédayines? Le souverain Hachémite soupçonne Nasser de jouer pour son propre compte, exploiter le cessez-le-feu et accepter sur le fond un arrangement si celui-ci lui est donné de surcroît. Ensuite, les discussions fraternelles se continuent entre Nasser et Arafat le 24-26 août 1970 le président égyptien souffle alternativement le froid et le chaud. Il lui dit qu'il n'existe qu'une chance sur mille pour qu'Israël restitue les territoires occupés. Le cessez-le-feu lui permet d'établir les rampes de missiles et l'artillerie le long du canal. En même temps, Nasser doute que la lutte armée palestinienne puisse détruire les tassionnistes. Un mini-État en Cisjordanie et à Gaza vaut mieux que rien, dit Nasser Arafat. Et il le met en garde contre les conséquences désastreuses d'une attitude négative et critique par rapport à la politique égyptienne, tout en affirmant qu'il fait tout pour dissuader le roi Hussein de se lancer dans une nouvelle épreuve de force avec la résistance. Là encore, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intrigant, puisque presque le testament politique de Nasser Arafat, c'est faites un mini-État palestinien en Cisjordanie et à Gaza, mais toujours dans un discours d'une extrême ambiguïté. Et c'est là donc que je vous laisse faire une pause de cinq minutes pour déguster ces ambiguïtés.